0: 021万人空巷的巴黎，一场从纽约到巴黎的飞行。现在，如果一切进行的顺利，他会完全失联16小时；如果稍有闪失，就是永久失联。当天晚上，两万三千名观众来到旧洋基体育场观看杰克·沙基与吉姆·马洛尼的拳击比赛。开赛之前，众人低头默默祈祷了一分钟。随后，沙基把马洛尼给揍懵了。现在人们能做的只有等待。许多人都太过紧张了，近万人打电话给《纽约时报》询问消息，尽管人人都知道不可能有什么消息。在巴黎，林德伯格有可能越洋而来的奇迹起初没掀起任何期待。5月21日星期六早晨，美国驻法大使麦伦赫里克醒来时，完全不知道这个周末会有什么样的兴奋事等着自己。他打算到圣克卢的法兰西体育场去消磨时间，看自己的同胞美国队的比尔·蒂尔登、弗朗西斯·亨特跟法国队的让·博罗特拉、雅克·布吕尼翁比赛，这算是双方为即将到来的戴维斯杯网球赛热身。赫里克此时70多岁，是个富有的官夫，也是俄亥俄州的前州长，而今则是谨慎出色的大使，一副剧场明星派头的他有一头银发。一口亮闪闪的好牙齿，修理精致的小胡子和浑然天成的魅力，为他迎来了人心。赫里克是在克里夫兰当律师和银行家时致富的，在巴黎，他为人温和，出手阔气，很受当地人喜欢。两年的时间，他在种种消遣和大使馆改建上自掏腰包花了40万美元。圣克卢的这场比赛大受欢迎。1 9 2 7年时，网球的魅力极大。比尔·蒂尔登又是当时最了不起、最不可思议的选手。过去七年中，他称霸了网球界。可奇怪的是，在这之前，他对网球根本没有表现出什么特别的天赋。蒂尔登出生于一个非常富裕且有名望的家庭。1 8 7 6年时，他的堂哥瑟缪尔·蒂尔登曾是民主党的总统候选人。但蒂尔登的个人生活却充满悲剧。他尚未成年时。所有的兄弟姐妹外加双亲都过世了，他的哥哥赫伯特·马莫杜克是家里的明星球手，蒂尔登自己却连宾夕法尼亚大学的网球校队都进不了。但在1915年，哥哥患上肺炎去世后，蒂尔登决心做个优秀的网球手。为了提高球技，他孜孜不倦地投入训练，只可惜没有教练的帮助，他对着墙一遍遍的击球。直到在赛场上的每个位置都能打得滴水不漏。经过了四年的密集训练，他不仅成了全世界最优秀的球手，也是有史以来最优秀的球手。蒂尔登二十七岁才出登赛场，却连续七年稳坐世界第一的位置。在此期间，也从未输过任何一场重大赛事。在他的率领下，美国连续七次赢得了戴维斯杯。他拿下了七个美国红土赛事冠军。五个美国双打冠军。1 9 2 4年，他一场比赛都没输。1 9 2 5年时，他32岁，保持了57场比赛连胜。这样的壮举，就跟被比鲁斯连续打出60个本垒打一样罕见。在球场上，蒂尔登的表现如同跳芭蕾舞一般优雅。他的跑动就像是滑步，而且还掌握了神奇的诀窍。每一次还击。他都早早站在了最完美的位置上，很多时候球就像是在围着他转，而不是他追着球跑。轮到他发球时，他最喜欢的把戏是手里握上五个球，连续四球发球得分之后，把第五个球扔到一边，因为他显然已经没用了。他的态度傲慢的叫人难以忍受，别的球手很讨厌他，但他在赛场上精湛的球技却很好的提高了网球的吸引力。蒂尔登的职业生涯差一点还没开始就要结束了。1920年9月，他争夺自己的第一个全美单打冠军时，一架载有一名飞行员和一名摄影师的飞机开过来拍摄航拍照片。飞机接近球场时，引擎噼啪,啪作响，接着彻底熄火了。有好几秒，蒂尔登和对手比尔·约翰斯顿，还有看台上的所有观众，在怪异的沉默中看着飞机静悄悄地迎面冲来。飞机刚好越过球场，在不远处的空地坠毁了，飞行员和摄影师当场身亡。蒂尔登和约翰斯顿看着裁判拿不准该怎么办，裁判点头示意他们继续比赛。蒂尔登罚球赢了这一分，接下来又赢了这一局，并最终赢了整场比赛。从这场比赛开始，他连续五年再无败绩。有一件意外的事情使得蒂尔登的连胜战绩更显辉煌。1922年连胜期间，他受了一次伤，这本可能让他的职业生涯彻底结束。在新泽西州布里奇顿市打比赛时，他握拍那只手的中指卡在了赛场的围栏上，伤势原本很轻，却发生了感染。两周后，他中指的低关节被迫截肢。放到现在。注射一个疗程的抗生素就足以解决这个小问题，可在1922年，他没丢了胳膊，甚至性命就算走运。20世纪20年代，网球还只是一项单纯无害的消遣罢了。1927年，在温布尔登网球公开赛惊心动魄的男单决赛上，亨利·库切特用一记有争议的击球打败了边界王者让·博罗特拉。库切特在这个球上似乎连击了两次。本来的不了分，裁判问库切特是不是这样？库切特像孩子那样无辜的回答：“当然不是。”所以，比赛结果是库切特赢了，冠军也归了他。裁判的理由是：网球绅士的运动，绅士从不说谎，哪怕现场所有人都很清楚，库切特其实说了谎。二十世纪二十年代。要打赢重大巡回赛选手，必须连续多日从五六场比赛里胜出，这是一项对体力要求非常苛刻的运动。但它同时也是一项业余运动，选手们得不到奖金，必须自担费用，所以仅限于富人从事这项运动。不属于富人行列的人必须从别处赚钱。蒂尔登因为父亲过世，所以并不太富裕。在职业生涯的巅峰。蒂尔登决定到百老汇当演员，他开始撰写、排演戏剧，自己在剧中担任角色，但却总是亏钱。1926年，他发起并出演了一部剧目，名叫《那个叫史密斯的男孩》，演出反响不佳。哪怕蒂尔登愿意负担费用，剧院老板仍请他两周以后撤台。之后的戏剧也好不到哪去，这渐渐耗光了他的积蓄。尤其值得一提的是。在此期间，他常常白天参加美国公开赛和戴维斯杯的比赛，晚上赶到剧院演出。年龄不饶人，到1927年的夏天，蒂尔登依然了不起，但不再是天下无敌了。法国眼下有四名全世界最优秀的球手：库切特、博罗特拉、布吕尼翁和勒内拉科斯特。在星期六。蒂尔登和亨特在法兰西体育场跟博罗特拉和布吕尼翁交手，可惜法国人太年轻太强壮，他们以466262的比分拿下了比赛。美联社的一位记者称，这可能是法兰西有史以来上演的最伟大的男子双打比赛。哎，可惜赫里克没能看到这一幕。第三局中途，他接到一份电报。通知说，爱尔兰有人发现了林德伯格的踪迹，当晚可能就到达巴黎。赫里克后来回忆说，直到那一刻，他还没意识到林德伯格这次飞行的重要性。罗德曼·沃纳梅克给他发的电报太多了，他根本想不起除了伯德以外还有谁能偷一个完成这次飞行。他急匆匆地离开了球场。对他而言，林德伯格安全抵达巴黎不算什么好消息。但必须给予重大关注。1927年时，美国人在欧洲不怎么受欢迎，在法国更是完全不受欢迎。在欧洲人看来，美国坚持要求欧洲全额代息偿还战争期间借贷的一百亿美元，似乎有点蛮不讲理了。因为所有借来的钱都用来购买了美国商品，所以还债的话就意味着美国从同一笔贷款里赚了两次钱。这对欧洲似乎不怎么公平，尤其是欧洲的经济近乎瘫痪了，而美国却过得红红火火。许多美国人无法认同这种看法，他们认为欠债就是欠债，理应偿还，并把欧洲不愿还钱的态度阐释为背信弃义。对坚持孤立主义的美国人来说，这种情况强有力的证明了美国应当彻底回避外国的牵连。日后。我们的英雄林德伯格会成为这一立场最直言不讳的代言人。本着孤立主义的精神，美国提高了本来就高的关税壁垒，让很多欧洲行业无法通过贸易重心繁荣。这一切导致欧洲，尤其是法国，出现了严重的反美情绪。美国游客很多都是吵吵闹闹的人，喝了红酒之后特别讨厌，当然也有天生就讨厌的。挣扎求生的当地人看着美国游客过得像是王子一样，大肆挥霍法国贬值的货币。过去一年，法郎对美元的汇率将近跌了一半，让当地人的生活过得更加艰难，也让游客更显富裕。更重要的是，法国人敏锐地感受到了南杰色和科里失败带来的屈辱感。好多人都坚信是美国气象学家对法国人隐瞒了重要信息，于是。巴黎的美国旅游车有时会被人愤怒地投掷石头，美国旅游团走进咖啡馆也经常无人乐意服务，这种气氛无疑令人不安。赫里克大使完全有理由呼吁各方保持谨慎，谁也说不准第一架美国飞机飞来后会发生些什么。